0: Está no ar...
1: Do Campo ao Campo, o podcast da Britvic Brasil.
0: Informação, novidades e tudo de mais relevante sobre o dia a dia da nossa empresa, contado por quem entende. Oi pessoal, aqui quem fala é Ana Arvati, de Comunicação Corporativa da Britvic Brasil e no episódio de hoje a gente veio falar de um tema muito especial e inspirador, o empoderamento feminino. E para isso eu convidei três Britvickers, mulheres e líderes. Que inspiram todos os dias o pessoal aqui, não só da Britvik, mas todos que se relacionam com elas. Então, convido vocês para refletirem com a gente sobre esse assunto tão especial. Vamos com a gente? Hoje, eu tô aqui para falar um pouco sobre como nós, mulheres, nos empoderamos todos os dias para conquistar cada vez mais espaço no mercado de trabalho e em todos os espaços que a gente ocupa. E como as pessoas e as organizações devem ser aliadas nesse tema. E para isso... Eu chamei algumas pessoas aqui da nossa equipe de Brit Vickers, que vai contar um pouquinho aí algumas histórias inspiradoras. Então, eu vou chamar a Bruna Nunes, nossa gerente nacional de execução, a Carla, coordenadora de execução, e a Ludmilla, nossa VP da equipe de gente de gestão, que vai conduzir essa conversa junto com a gente. Bom, Lud, vou começar pedindo para você se apresentar aí para o pessoal. Oi, pessoal,
2: eu sou a Ludmilla. É, eu trabalho na empresa como Business Partner da Diretoria de Operações, ou seja, eu sou a pessoa responsável pela área de gente gestão dentro da diretoria e tenho aí quase quatro anos de empresa. E como nós temos mais duas é, pessoas para falar conosco, eu gostaria de convidar a Bruna Nunes e também a Carla Souza para que elas possam se apresentar e nós começarmos um bate-papo na sequência.
1: Oi pessoal, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Bruna, trabalho aqui na Britvik Brasil há oito anos, estou caminhando aí para o meu oitavo ano. Sou da diretoria comercial, hoje atuo como gerente de execução. E é um prazer novamente estar aqui com vocês. Carlinha, quer se apresentar?
3: Claro, prazer também estar aqui com vocês. Olá, pessoal! É, eu sou a Carla, estou aqui na empresa já tem, esse ano faz quatro anos também. É, como alude aí, eu tomei um susto quando eu fui ver o tempo, né? Parece que foi ontem que eu iniciei aqui. É, sou coordenadora de execução, então eu fico, converso aí bastante com o pessoal externo Nossos promotores, supervisores de merchandising Então é, é muito gostoso estar aqui tendo essa
2: conversa com vocês Tenho certeza que vai ser muito produtivo Com certeza, meninas é, Bom, vamos lá então A ideia é nós falarmos um pouco sobre... O que é ser mulher, né? Nesse mercado, é, sobre o empoderamento feminino também. Então, para começar, é, Bruno, eu gostaria que você nos dissesse aí um, qual que é a sua visão, né? Como que você avalia o ser mulher no mercado de trabalho hoje, né? E como que esse tema aí de, de gênero relaciona com o seu dia
1: a dia? Legal. Eu acho que eu tive o privilégio né, de vir aí de uma geração que já pegou uma transição muito boa, né embora é, eu acredito que ainda tenhamos muitos desafios relacionados né, a, a essa questão do gênero, você ser mulher no mercado de trabalho, mas acho que a gente pegou uma época de transição muito boa. Então eu tive oportunidades que, por exemplo, a minha mãe, a minha avó não teve. Né? Então, eu acredito que nós temos caminhado aí como, como sociedade para uma maturidade muito melhor nesse assunto e, obviamente, o posicionamento das empresas em relação ao tema também tem contribuído para que, em geral, a mulher se sentisse melhor no mercado de trabalho e não mais como mulher. Né, eu acho que é importante ter essa divisão de você ser um profissional independente do seu gênero você ser é, visto né, pela sua qualificação, pelo trabalho que você entrega e não necessariamente simplesmente por você ser homem ou por você ser mulher e daí obviamente aí vem outros aspectos, você ser branco, você ser negro você ser da classe A, da classe C mas eu acho que em linhas gerais é muito importante a gente sempre enxergar o profissional e não necessariamente né, o gênero e eu sinto que, atualmente, nós temos é, percebido uma maturidade melhor das empresas em lidar com isso, das pessoas também. Eu, assim, particularmente tive poucas é, situações em que eu me senti é, inferior por ser mulher ou alguma dificuldade por ser uma mulher no mercado de trabalho, pelo contrário. Sempre tive um estímulo muito positivo, mas acredito que, obviamente, o que favoreceu foi o ambiente que a nossa empresa, né, trouxe e nos proporcionou. Infelizmente, nem todo mundo tem aí essa essa chance e essa mesma vivência. Muito bom,
2: uh, Bruna. É, quando você fala que nós já tivemos mais oportunidades, né, que nossas mães, por exemplo, avós é, há 20 anos atrás, já faz bastante tempo, né? Que eu, quando eu comecei a minha carreira, eu entrei em uma indústria. E naquele momento era diferente, porque a minha equipe era um público predominantemente masculino. Não que houve qualquer objeção, mas assim, é, no início nós tivemos uma fase de adaptação. E hoje, com o passar dos anos, o que, que eu percebo? Que é muito natural. Hoje eu também trabalho em uma área que o público predominante é homem, mas é, eu não vejo diferença nenhuma, né? Eu, eu considero que nós somos trabalhamos de igual para igual, então eu vejo que isso foi mudando aí ao longo dos anos. E gostaria de ouvir agora a sua percepção, Carla, qual que é aí a, a sua percepção é, sobre ser mulher no ambiente de trabalho?
3: Bom, Lud, eu compartilho aí muito do, do que a Bruninha falou aí. É, quando eu, ela foi falando, eu fui lembrando aqui de coisas que a minha avó, minha mãe, é, compartilhavam comigo e que, assim, eu tive o privilégio de não passar, né? Então, vocês estavam falando aí, eu tava, procurei algumas coisas antes do nosso bate-papo para já entrar, ter essa imersão antes da gente conversar. E durante as falas da Bruna, eu fui lembrando dessas coisas é, Que a, a minha avó me contava muito, a, a primeira frase que a Bruna falou justamente foi é, Que a gente teve, que a gente não, não tem hoje né As dificuldades que talvez a nossa mãe e a, a nossa avó tiveram na, no tempo delas né? E hoje eu não sinto realmente é, nenhuma diferença por ser mulher E a maioria das pessoas que a gente trabalha né o, o... A maioria das pessoas que a gente tem interação é, é do público masculino né e eu não sinto essa diferença muito pelo contrário é a galera me trata exatamente como o, o profissional o que a gente vê aqui é o profissional né e acho que muito privilegiada né eu também sou por estar numa empresa que valoriza muito isso e a gente fala muito disso e traz muito dessas questões e automaticamente a gente vai educando as pessoas né, da empresa a olharem o outro como profissional. E eu não sinto essa diferença. Hoje eu consigo é, me enxergar como a profissional Carla e não como a, a mulher que está exercendo um cargo aí é, dentro de uma corporação.
2: Um tratamento de igualdade muito amplo. Então, assim, e isso nos deixa muito confortáveis. Eu, eu vejo que que não há divergências, e aí, uh, Carla, você poderia definir uh, na sua percepção o que que é o empoderamento para você?
3: Lude, eu pesquisei um pouquinho, né, sempre gosto de dar uma olhadinha em alguma coisa antes, e aí eu fui procurar o significado, né, porque assim, quando eu imaginei o que é o um empoderamento, né, eu já, já tinha aqui, eu fiz duas colinhas, eu já tinha aqui o que era para mim, mas eu falei, eu vou olhar o significado para me aprofundar. Então, rapidamente, significado, eu vou falar só a primeira frase, né, que é a ação de se tornar poderoso, de passar a postura poder. Então, isso foi muito de encontro com o que eu defino como empoderamento, que é a gente ter a liberdade né, de escolher o que a gente quer. Porque a gente sabe que por muitos anos as mulheres não conseguiam escolher, elas não podiam escolher, elas não tinham esse poder de escolha. E hoje a gente tem o poder de escolha, de escolher ser dona de casa se a gente quiser, de escolher ser uma profissional e estar no mercado de trabalho, de escolher ser mãe ou de não ser. Então eu acho que... É... A base do empoderamento é a gente ter o poder de escolha. A gente poder escolher o que a gente quer fazer da nossa vida, o que a gente quer ser e como a gente quer é, conduzir a nossa, a nossa vida mesmo.
2: Muito bom. E eu, eu concordo muito com isso. Tem dia que eu, eu escolho ser mãe e ser dona de casa, por exemplo, no final de semana. Isso me faz tão feliz e na segunda, eu escolho ser profissional também. E é muito bom nós podermos permear entre essas escolhas. Então, bacana ouvir isso aí que você disse. É, agora, voltando à Bruna. É, Bruna, é, como que você acredita que esse empoderamento, que a Carla falou um pouquinho, favorece o seu
1: desenvolvimento como pessoa e como profissional? Eu acho que aqui um, um ponto que é bem importante a gente lembrar que é... não adianta a gente ter todo, por exemplo, a gente comentou muito sobre o momento né, que nós vivemos hoje que permite a mulher ter é, muito mais abertura, muito mais oportunidade. Só que se a mulher, ela não reconhece e não tem esse mindset de que ela pode, de que ela tem voz, ela não consegue fazer isso, né? Então, no empenduramento, eu acredito que o... o uma das principais questões é você acreditar que você tem esse poder e que você consegue. E daí, quando a gente fala de desenvolvimento, eu acho que está muito ligado ao seu mindset. Então, se eu entendo que eu consigo me desenvolver, crescer, que não existe um limite, nem por conta do, do meu gênero e nem, obviamente, por outras questões, é, isso automaticamente vai me ajudar a evoluir, né? Como profissional, como pessoa, eu acredito que isso abrange muito muito além né do nosso ambiente profissional. Mas é muito importante que as pessoas realmente consigam ter essa percepção e essa mentalidade mesmo de que é possível e não deixar se limitar. Eu gosto muito daquele, daquele exemplo daquela jovem que ganhou o prêmio Nobel que ela simplesmente se negou ao fato de não poder estudar, de não... É, conseguir dar esse passo e quantas pessoas, às vezes, não têm essa mesma, é, esse mesmo posicionamento de que quando eu quero algo, não vai ter nada que pode me impedir a não ser eu de conquistar aquilo. Então, quando a gente traz o empedoramento para essa relação profissional, eu acredito que é a mesma coisa, quando você entende que a única pessoa que pode te limitar é você, né? e você coloca aí como uma meta pessoal realmente, é, evoluir, conquistar outros níveis, eu acredito que não tem nada aí que, que possa te parar. Muito bom, meninas. É, vocês trouxeram
2: aí é, exemplos né, de, de que o dia a dia como mulher é, é muito fácil, é tranquilo. Então, é, mesmo trazendo essa visão, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. É, eu queria saber se... Vocês já tiveram alguma situação no dia a dia que tenha causado desconforto ou talvez alguma situação que vocês tiveram que provar ou até explicar para alguém que era um ato de preconceito ou de discriminação por gênero. Vocês já
1: vivenciaram alguma experiência assim? Vou começar, então. É, eu atuei, assim como a Carla, né por um período como supervisora de merchandising. Então... Basicamente, na minha função, eu precisava visitar lojas, conversar com encarregados e, em geral, né encarregados de, de lojas são homens, né? A gente vê uma presença muito forte da, enfim, de, de homens no, no varejo e eu já cheguei a ouvir comentários do tipo Ah, só conquistou esse ponto extra nessa loja. Ponto extra é quando você executa uma exposição né, fora daí do seu corredor natural, do seu produto, da sua categoria. Então, eu já ouvi do tipo, ah, você só conquistou o ponto extra nessa loja porque, porque é bonita. Ah, só consegue aumentar espaço na loja porque a supervisora, quando chega aqui, o encarregado já se derrete. Então, assim, eu já ouvi muitos comentários nesse sentido. E por mais que as pessoas falem num tom de, de brincadeira, é uma coisa que incomoda. Porque você tá ali para fazer o seu trabalho, assim como qualquer outro profissional, né? E, obviamente, você sempre vai é, trabalhar para que haja um bom relacionamento, né? Na, na área de merchandising, a gente sabe, sempre fala que a base é o relacionamento que você tem com o seu cliente em loja, mas isso está além, né? Acho que quando você traz para esse lado, né? De que a mulher está seduzindo no ambiente de trabalho. Eu sei que existem assim, outros casos também dentro né, do ambiente corporativo também interno, né? Que seja no escritório, que seja nas áreas. Então, isso era uma coisa que me incomodava, porque tem muitos supervisores de merchandising, a, maior, a grande maioria, né? São homens e, então, quando chega uma mulher na loja, né, eu, eu sentia que já tinha que olhar. Ah, só vai conseguir, aqui vai dar chaveca na encarregado da loja. Então, isso era uma coisa que, enfim, me incomodava bastante. Mas eu já tive, uma, por outro lado, uma experiência muito positiva sendo supervisora, porque, mesmo sendo aí Jovem, porque eu fui supervisora muito jovem, na né? época eu tinha 24 anos, era mulher é, O meu time, eu tinha um time aí de quase 30 pessoas, dessas 30 pessoas Basicamente aí 25 eram homens, homens até alguns mais velhos do que eu E eu lembro que no primeiro momento eu tive esse receio, será que eles vão me respeitar? Será que eles vão conseguir me enxergar como líder? Acho que eles vão me olhar e falar assim, o que essa menina tá fazendo aqui em loja e tal? Mas eu tive uma experiência totalmente oposta, então eu via realmente o respeito, né, e eu pude conquistar isso do meu time, o, o respeito como líder, como, como pessoa, como profissional. É, eu nunca tive nenhuma situação com eles, assim, de ouvir nada desagradável no meu dia a dia de trabalho, muito pelo contrário. Bruna, muito bacana os exemplos que você trouxe e eu fiquei curiosa, como que,
2: no primeiro exemplo, né, de, que você trouxe sobre a beleza que você tem, poderia ajudar, contribuir? Como que você lidava com essas situações, com
1: esses comentários? Confesso que era muito ruim, dentro de mim o primeiro sentimento era de explodir na pessoa, né? Você tá pensando o quê? Me respeito e tal... Mas eu acredito que assim, a cordialidade né, é sempre muito importante, dependente da situação. Acho que você não tem que é, rebaixar aí, o nível das palavras ou da sua postura para lidar. Então assim, de forma geral, eu tentava lidar de uma forma muito tranquila, então eu sempre filtrava esse tipo de comentário. né é, Obviamente, nunca tive nenhuma situação extrema de, de assédio, nada do tipo, aqui eu tivesse que pedir, por exemplo, ajuda ou suporte, porque eu acho que isso é muito importante, você saber né, o limite. Eu sei que existem mulheres que muitas vezes estão em situações assim e simplesmente vão levando, só que vai passando ali daquela linha, entendeu? E, e a pessoa não pede ajuda por vergonha, ou às vezes né, se sente mais acuada em, em, em falar, envergonhada de repente. E eu acho que é importante você... É ter essa sensibilidade de saber até que ponto, né? Enfim, eu tinha pouco contato, era muito mais quando eu ia na loja, não era algo, por exemplo, no meu dia a dia. Mas eu sei que pode ter mulheres que no seu dia a dia tem sempre aquela pessoa ali naquele ambiente, então é importante você saber também pedir ajuda quando necessário, né? E não simplesmente levar. No nosso caso, a gente tinha o um contato né, com a loja de acordo com o nosso roteiro, então não era algo ali no dia a dia. Mas, enfim, o que eu fazia era filtrar, relevar, né, em alguns, algumas situações eu ignorava, então, aquela, aquele sentimento de, ah, indo por um ouvido, sai pelo outro, a gente tenta não, não, não se abalar, mas eu acho que, como eu sei que outras mulheres vão ouvir, né, dependendo da sua situação, se você se sentir muito desconfortável, se é algo ali do seu dia a dia, é muito importante, sim, você, né, pedir ajuda impor o limite e não... Não se envergonhar de conversar com outra pessoa e achar que é simplesmente normal. Exatamente, muito bom. E você, Carla, te, já
2: viveu alguma experiência que você gostaria de compartilhar conosco?
3: Que, que assim, foi... Eu me senti muito desconfortável. Eu fiquei tem um tempo assim, meio... Ai, meu Deus, mas que bom, que bom que eu tive o apoio da minha família e principalmente da minha mãe. Vou compartilhar com vocês. Eu fui professora de merchandising durante dois anos no interior de São Paulo. Embora seja uma cidade grande, todo mundo se conhece. É, e Principalmente nos mercados, todas as pessoas se conheciam. né? E a minha mãe, ela trabalha na mesma área que eu. E quando eu fui promovida, que eu tive que me mudar de cidade, minha mãe estava muito feliz também com, com a minha promoção. Minha mãe é aquelas mães que vibram com. com... As conquistas dos filhos, acho que como toda mãe, ela comentava com as pessoas, né? Não, a Carla não tá mais é, rodando loja porque ela foi promovida, ela foi morar em São Paulo e a minha mãe comentava com felicidade. E por várias vezes ela ouvia comentários do tipo: Ah, ela foi promovida porque deve estar tá dando moral pro chefe, deve estar tá saindo com o chefe. E era muito absurdo, porque assim, não tinha. Eu. eu eu falo para todo mundo, que eu parecia a pessoa mais chata do mundo quando eu entrava na loja, porque justamente por ouvir esses comentários do tipo, ah, ganhou isso porque é mulher, eu já entrava sempre com a, o, 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 a fisionomia bem fechada, é, tentava ser simpática só com aquelas pessoas que eu precisava interagir mesmo, é, e com o meu time, óbvio, né? Mas eu sempre não, não tentava não dar abertura para nenhum tipo de comentário. E aí, quando a minha mãe me contava, me contou essas coisas, né, eu fiquei muito chateada, muito chateada mesmo, porque, assim, eu, tra... eu sempre trabalhei muito. E aí, você ser definido porque você é porque você é mulher e porque talvez você tenha chefe, ou porque, ah, é pelo corpo mesmo. Você, a pessoa te definir, definir a sua capacidade, pelo seu corpo, pelo seu gênero, é muito triste. Foi muito triste. Eu tive muita sorte que a minha mãe, assim, não absorveu isso para ela. Minha mãe é uma pessoa, uma mulher muito forte, então ela me deu muita força porque não é fácil você fazer uma mudança de cidade sozinha e ainda ouvir esses comentários. Mas é uma situação muito desconfortável você ser definido assim a sua
2: capacidade profissional ser reduzida porque você é mulher. É realmente é, é um exemplo nada agradável, mas o que, que eu percebo que com o passar do do tempo, dos anos, isso vem diminuindo cada vez mais. E hoje na nossa empresa eu percebo que isso é praticamente zero, né? Então é, eu vejo que independente de ser homem, mulher ou qualquer outro gênero, é, é importante. Que nós possamos lutar pelo nosso espaço, é, sendo competente, realizando o nosso trabalho da melhor maneira possível. Que essa desigualdade, a cada dia que passa, ela vem é, diminuindo e as pessoas são tratadas de iguais para iguais, igual, é, igual para igual, mas é, de uma maneira que o que é levado em consideração é. A competência, as entregas, o relacionamento e tudo mais, né? E eu acho que, que é importante né, todas as mulheres que estão no ambiente de trabalho, que ouvirem né, esse bate-papo, que estão conosco no dia a dia, é, eu acho que é se posicionarem, se colocarem é, de uma forma, igual eu disse, competente, realizando um bom trabalho. Porque isso que é relevante nos dias de hoje, eu acho que gênero é algo que menos importa de fato. Acho muito legal também a ideia de
3: trazer pessoas para falar sobre as suas experiências aqui, né? Porque eu estou aqui com o privilégio de ter a Bruna, a Bruna é a minha liderança, e a gente fala muito isso para ela, que inclusive tivemos uma conversa hoje, né, Bruna? que é, é muito importante a gente ver a, a, a outra pessoa, a gente se espelhar na outra pessoa e ter mulheres fortes é, compartilhando as suas experiências, eu acho que torna acessível para outras pessoas que elas também podem ser mulheres fortes e tam também podem tomar decisões e também podem ser donas da sua, das suas vidas e das suas escolhas. Então acho muito importante, muito legal a ideia do podcast. É um privilégio, foi um privilégio participar, gente, eu gostei muito. Obrigada por me convidarem, obrigada mesmo.
2: E eu acho que o que você disse é é, é muito relevante para as pessoas que estão ingressando no mercado mesmo, né? Eu, eu, aqui na nossa empresa nós temos muitos jovens talentos e eu vejo é, tanto mulheres quanto homens iniciando mas com muito conhecimento, com muita bagagem, com vontade de fazer acontecer. Então, assim, isso eu acho que é, é importante, né? Então, eu falo principalmente para as meninas. Não tem nada que, que, que seja diferente aqui, aqui na empresa e eu acho que no mercado de um homem. Basta mesmo é, querer fazer o melhor, que,
0: que vai ser tratado de, de igual para igual. Bom, meninas, é muito legal ver aí um pouco da. ouvir, né, um pouco da história de vocês. Acho que eu que tô aqui é, já estou inspirada com a história que vocês contaram e tenho certeza que outras tantas mulheres e homens e é, pais de mulheres, irmãos de mulheres, enfim, pessoas que têm mulheres por perto vão se inspirar para ser agentes transformadores mesmo dessa jornada né, que as mulheres vêm tendo há muito tempo para terem um ambiente, é, seja profissional, pessoal, nos lugares que frequenta, que seja harmônico, né? Que elas se sintam confortáveis em ser quem elas realmente são. E é isso que, que mais importa, é isso que a gente quer trazer também, acho, nessa mensagem, que a gente trabalha muito dentro da Britvick E aí, para finalizar o nosso podcast, é, o pessoal aí que já nos ouve já está acostumado com essa dinâmica, a gente tem um quiz surpresa, que eu vou fazer para vocês, a ideia é que é um verdadeiro ou falso. São algumas perguntas rápidas, só para a gente descontrair mesmo, ver o que, que vocês sabem, o que vocês não sabem sobre essa história aí da, da luta né, pela, pelas mulheres, pela, pela liberdade das mulheres em todos os sentidos. É, então, eu vou começar aqui. Vocês topam participar comigo? Vamos lá, então. Vou começar com a primeira pergunta. O movimento feminista nasceu na década de 1960, atrelada à conquista do voto feminino. Verdadeiro ou falso? Eu acho que
3: é verdadeiro. Estava esperando alguém dar um, um, uma dica aí.
2: Mas eu acho que é verdadeiro, acho que foi isso mesmo. Ah, não deu tempo de eu colar no Google, mas eu também acho que é verdadeiro.
0: Bruna, quer dar seu palpite final? Eu acho que é verdadeiro. Eu tô indo aqui no bonde. <risos> Bom, meninas, é falso. Na verdade, o movimento, ele tá ele foi, né? Ele nasceu na década de 1960. Mas a gente deu uma pegadinha ali. Aí, e o movimento, ele tá muito atrelado. Esse início do movimento tá muito atrelado ao surgimento da pílula anticoncepcional que deu a liberdade sexual para as mulheres. E mudou aí a visão da mulher dentro da sociedade. Dela ter essa... Liberdade de não só ser a, da maternidade, né, mas ela ser o que quiser é, e seguir aí os rumos da, do que ela quiser na vida dela. Boa, bora para a próxima. As mulheres representam 51% da população brasileira, verdadeiro ou falso? Ah, eu acho que
2: essa é verdadeira, não sei, eu acho que tem mulher demais. Eu ouço
1: que existe mais mulher do que homem.
3: Eu, eu também acho, eu acho que tem mais mulher que homem.
0: Eu vou, vou ir no verdadeiro também, vamos fazer aí, né? É isso aí, gente, é verdadeiro. De acordo com os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, as mulheres representam 51,8% da população brasileira. Bora lá, vamos para a penúltima pergunta, hein? Agora a gente tem que acertar para dar uma, uma equilibrada. O país que tem mais mulheres no mundo é a Noruega, verdadeiro ou falso?
3: Noruega, eu acho que é falso. é falso. Eu
0: acho que é falso também. É isso aí, é falso. A Noruega é o país, na verdade, que tem mais homens no mundo. Com 12 mil homens a mais do que mulheres. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né? nessa perspectiva, o país que tem mais mulheres hoje é a Ilha Caribenha de Martinica, que ela tem uma proporção aí de 118 mulheres para cada 100 homens. Aí. Então o saldo foi positivo Aí eu vou pegar vocês aqui Porque essa última pergunta do quiz Vai ser uma pergunta aberta é, Que eu queria ouvir um pouquinho de vocês Então a ideia é que vocês falem um pouco Sobre a importância da gente ter né? Vocês já com, comentaram um pouco sobre isso Mas a importância da gente ter mulheres Em cargos de liderança De ter conversas onde a gente conseguir Inspirar outras mulheres é, Da importância desse, desse Trabalho diário de cada um Cada uma de nós, né? Estamos aqui num grupo só de mulheres nesse né? podcast. Mas da importância da gente trabalhar esse empoderamento todos os dias, da gente acreditar e ter aí esse, é, essa roda de apoio né? de outras mulheres para que a gente consiga aí é, cada vez mais evoluir, né? A gente falou um pouco aí sobre, na época das nossas mães e avós, como as coisas eram muito diferentes do que são hoje. E acredito que daqui, espero que dois anos para que seja rápido, seja diferente do que a gente está vivendo também. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, essa mensagem final do que, que vocês sentem aí desse tema, e, é, a, dicas inspirações, o que, que vocês querem dizer aí para as mulheres que estão nos ouvindo, para homens que nos ouvem e que têm mulheres é, próximas e que podem também se inspirar a ser aliados dessa jornada.
3: Bom, eu vou começar então, Ana. É, eu acho que a gente... Teve um, um debate bem enriquecedor aqui. A gente trouxe aqui um, um pouco das nossas experiências, mas como a, nós falamos né, no início, é, nós fomos privilegiadas. Né? Nós não tivemos tanto, não passamos por tantas situações que nos colocassem assim, é, em desconforto por sermos mulheres. Né? Mas a gente sabe que a realidade do mundo não é essa. Né? Tem muitos lugares que as mulheres ainda não têm voz. E até dentro do nosso país, país mesmo, isso pode acontecer, a realidade de uma pessoa não é a realidade de outra, né? Então, acho que a mensagem que eu, que eu gostaria de deixar é que não, não se reprima mesmo, né? Não, não se sinta aquado se você passar ou estiver passando por alguma situação que te, te desqualifique ou que te prenda pelo seu gênero, por ser mulher é muito importante hoje nós termos aí várias referências de mulheres fortes, a gente tem em todo lugar a gente é bombardeado aí por referência de mulheres fortes, então a mensagem é para as mulheres se inspirarem para os homens que estiverem ouvindo inspirem as mulheres que estão próximas de vocês, porque isso já a ideia de que a mulher é inferior já ficou para trás, a gente está vivendo uma sociedade que a gente precisa cada vez mais de igualdade entre os gêneros. Então, se você estiver passando por alguma situação que você está se sentindo desqualificado, reprimido ou qualquer coisa, procure ajuda, né? procure outras pessoas, converse com outras pessoas, isso é muito importante para você conseguir é, é, se movimentar, sair dessa situação. Como a Bruna disse hoje, é, na sociedade que nós vivemos, não tem nada que nós não possamos fazer que não dependa da gente. A gente consegue dar um passo. Então, é, é mais lembrar que a gente consegue dar um passo e deixar para trás qualquer situação que nos coloque em desconforto
1: em, em, em situações que nos diminuam. Então... Acho que para complementar, eu diria aí como, como uma dica, como uma sugestão, que todas tenham essa consciência de que você pode ir além, né? que você nunca se deixe inferiorizar, que você nunca deixe que coloque um limite pelo fato de você ser mulher ou qualquer outra questão, né? Eu acho que qualquer tipo de, de preconceito né? algo que a gente tem que realmente combater. Então é muito importante que, independente do seu gênero, classe social, etnia, é, que você tenha essa consciência de que o empoderamento é um mindset seu. Se você acreditar e ter essa consciência de que você consegue é, e não realmente abaixar a cabeça, porque a gente está propício, né, a, a, de repente enfrentar situações que queiram nos parar, que queiram realmente é, fazer que a gente desista, ou que a gente pare, eu acho que é importante você se manter firme, ter sempre aí, como a Carla comentou, pessoas que são uma referência para você, pessoas que realmente conseguiram é, vencer, né, conseguiram aí ultrapassar os seus limites e, e conquistar com então, que você tenha essa consciência de que você também pode, você também consegue, né? Isso é muito importante. E tenha o seu sonho, né? Independente aí do seu gênero, que você possa sonhar e ter essa consciência de que se você não desistir, se você trabalhar firme naquilo, né? É possível acontecer. E para os homens, para os pais, eu diria que a educação é o caminho. Então, que nós possamos educar as novas gerações, né? Para que todo tipo de preconceito, não é somente esse preconceito em relação à mulher, mas qualquer tipo de preconceito realmente seja combatido através da educação, que nós possamos criar aí uma... Eu acredito que a nossa geração, a gente comentou, já foi muito melhor, né? Que as próximas, que possamos ter esse cuidado, né? De educá-los para que eles sejam ainda melhor, que eles possam realmente aí construir um mundo que as pessoas podem realmente ser quem elas são, que as pessoas possam ter essa liberdade, né? Isso é muito importante. É...
2: Eu acho que é, nós temos que nos valorizar como mulheres e incentivar que as pessoas também é, nos reconheçam pela nossa essência e não pelo gênero, independente de ser mulher ou homem, é, é o que a Bruna falou, batalhar por, por, pelos nossos sonhos, é, a Carla também falou, é, aprender, adquirir conhecimento, crescer, independente do gênero, se é como mulher ou como homem, né? E participar sempre é, do empoderamento das pessoas no dia a dia, de grupos, de afinidade. Hoje aqui na empresa nós temos o Comitê de Diversidade e Inclusão, temos um grupo de afinidade voltado para mulheres, para apoiar ainda mais é, essas pessoas para que elas possam mostrar quem elas são não pelo gênero, mas pelo, pelo valor que elas têm. Então, eu acho que é isso. É, é muito importante sermos reconhecidos pela essência.
0: É isso aí, meninas. Acho que a gente termina esse podcast de uma forma muito bonita, né? De ouvir um pouquinho aí de vocês. E aí eu convido todo mundo que está nos ouvindo para seguir as nossas redes sociais. A gente traz bastante das nossas iniciativas sobre diversidade e inclusão e sobre como a gente... É, os British Beakers né, estão fazendo a diferença aí na construção de um amanhã melhor é, e quer convidar todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham para é, fazer parte dessa jornada e também é, serem transformadores aí dessa realidade para que a gente tenha cada vez menos distância entre as pessoas e que a diversidade seja de fato um, um atributo aí que a gente tem para a nossa sociedade. Meninas, muito obrigada. Espero ver vocês de novo aqui no nosso podcast e até a próxima.
1: Esse episódio é um oferecimento de Natural Tea, nossa marca de chás prontos que traz equilíbrio e sabor para quem busca bem-estar no dia a dia.